1: God dag, eller god ettermiddag, eller hva du nå er, du hører på Nordnorsk Historie, en podcast fra Radio Nordnorge. Håper at du har løst til å finne frem vipsen din og hjelpe oss litt på 52 48, så kan vi fortsette med det dette arbeidet og dykke dypt in i den nordnorske historien. I dag så skal det handle om Fly. Våren 1940 så kom et tysk småfly med to offisere ombord over Hattvilland. De har sett på kartet at her kan de lande, men det var ingen flyplass, så de måtte nødlande på et vatten, og en lokal bonde gikk rett hjem og hentet børsa og scout dem. Vi snakker med i dag med flyhistoriker Karl Kleve om den nordnorske flyhistorien fra Trygve Gran til flyttingen av Anja flyplass, og dette opptaket, det er fra 2018.
2: Så er det gamle flytårnet fra Hodefriplass
1: Når du sier gammelt, hvor, hvor langt da, tilbake er det? Da vi om begynnelsen av 80-tallet okay.
2: ja. På 80-tallet bygges flytårnet nytt flytårn Og så var det da de smarte sjeler eh, Dette var jo før, før Lufvarsmuseet var planlagt Men de smarte sjeler puttet det gamle flytårnet i, i lager Og da man planla dette nye museum Så satte de tårnet på toffene
1: ja, så det er demontert og satt opp igjen. Yes,
2: akkurat. Så det gir da den beste utsikten over flystasjonen og denne delen av Bodø, som ja. du kan finne. Ellers er jo Bodø aløya ganske flatt. Riktig. Så da er vi straks der oppe.
1: Hvordan startet flyhistorien her i Bodø? Hva var de første flyene som landet
2: her? Jeg vil faktisk det første flyet som passerte bode. Trygve, det var vel Trygve Granen. 94 så var han den første mann i verden som fløy over Nordsjøen. Ja. Eh, og eh, etter nedblivningen så ble han invitert av eh, herren til å bli med på herrens store øvelse eh, som var i Troms for et samflysitt. Og det fløy det lasta som bor i en båt og så seilte båten forbi eh, Nordlandskysten. Det var første gang et fly var i nærheten av Nordland fylke. Okay. Men det var da ikke lufta. Nei. Eh, eller så har du vært eh, eh, det er som har landet. I... Hvordan årstall var det forresten? Det var 1914. Det var 1914, ja. Ja, så okay. det er jo da litt over 100 år siden. Eh, ellers så har det jo vært sjøfly på besøk. Eh, 1919 er første gangen et fly landet der. Ja. Eh, og da var det et bergensk firma. Det eh, firma som heter United Sardine Factory, fiskeoppkjøpere, som... Eh, kunde vet att ett fly. Det kunde vara en smart ting när man skulle driva med att handla fisk. Man kunde brukte det in på nere kunder. Det var det viktigaste. Och så kunde man kanske brukte det att driva och leta efter en sillestimer. Okay. Man så man för så flyr man köpte det ett flyg och så flög man åt Harstad, eh de då hade var väl hösten 1919, var de skulle göra några avtal om fiskköp. Ja. Eh och landet här på väg på norra tillbaka.
1: Du det är ju helt ett dagsaktuellt idag för det, det går ju fesk nesten daglig med flyet du er fra Nord-Norge
2: faktisk så er jo dette med flyfrakt av ferskfisk ja. eh, en veldig tidlig tanke eh, en av eh, de første som virkelig forsøkte å få til dette det var jo Gissel Jakobsen ja. eh, som var Narvik. En, fra Narvik ja. Ja. hun var jo da en av flypionerene eh, på sivilflyet din i Nord-Norge hun startet jo, hun lærte seg å fly hun startet ditt flyselskap og hun så jo fortsatt det selskapet kunne drive med hovedsakelig to ting, det ene var regionaltrafikk også på så pass i i Nord-Norge-region. Kom fly var det? Og, uh... Det var ju små sjöfly med alltså hon det blir kom aldrig igång. Men hennes enda fly hon egentligen gick dit inköpa, det var det två setter. Ja, okay. Og hun måtte nok opp en seksheter. Men når, når vi snakker altså, så tidlig som tidlig på 20-tallet, så var eh, ideene lå langt foran vad det var teknisk mulig. Riktig. Eh, flyene, det var ingen som egentlig hade fly som kunde brukes teknologisk. Men det at man forventet at utviklingen skulle ja. gå? Ja, det var ja. en idé om at hadde, alt hadde gått så fort. Ja. Altså når du vis, eh, eh, kan tenke meg at Gisgen Jakobsen sitter der i Narvik eh, anno 1923 omtrent tänker tenker at det er 20 år siden det aller, aller første motoriserte flyet fløy omtrent lengden på en fotballbane.
1: Var det de er vreut? Vreut prøvde den i USA, ja. ja. Okay, og ja. så
2: torkde vi bare ti år etterpå, så drev de og på hverandre over skyttegravene i Frankrike ja. med fly. Ja. Eh, og da var det naturlig å tenke at ja, det, vi er på månen snart vi. Ja. Så hva skjer trafikk? Mange fantaserte om det. Faktisk, et av de, det første norske flyselskapet som ble etablert, det norske luftfartsredderi, som ble da stiftet i 19 de, hadde, de, de inviterte til aksjetegning over hele landet. Okay. Eh, og en av de største eh, eh, tegnerne igjen, ja, det var da Meierfamilien på Mo. Oh ja, så, ja. Eh, og de fikk med seg mange andre lokaler. Så var mange ja. i Mo-området som tegnet aksjer i Norsk Utsparsederi. Ja. Eh, og ideen der var jo at dette var jo den nye transportformen. Den skulle jo overta for, for skipet. Mm. Eh, og og ble det ble mørkt. Ja, det er fordi vi står stille, og det er en sånn lyssensore Så det, det skal nå komme på igjen, ja. Yes, det kommer på igjen. kommer det. Mange som også gjerne vil, når det kommer opp hit, at det skal være litt mørkt, for da, da ser vi bedre utsiktene.
1: Ja, vi har jo... Og sånn at vi må prate,
2: at jeg får ikke... Vi er jo nesten i Sandshund her. Eller det vi gjør, er at vi står akkurat omtrent med ett bein på flystasjonen, og ett bein på byen. For det er til venstre for oss... Så har vi Bodehove flystasjonen, Nordarupas største militære flybase. Og til høyre for oss så har vi da Bode-sentrum. Ja. Og på denne flate delen av Bode, bode så dekker flystasjonen omtrent 60 prosent, og Bodeby dekker 40 prosent. Okay. men så er den ikke lagt ned, flyplassen? Ikke enda, nei. Den, her kommer det til å være aktivitet helt fram til den dagen er borte. Ja. Det er nesten sånn at de skalerer opp aktiviteten nå, fordi det er ikke med at vi skal endre flyplassstrukturen i Norge med vi skal legge ned Bodø og vi skal legge ned Andøya ja, og andre og så skal vi konsentrere all jagerflyaktivitet på Ørlandet mm. men i den samme perioden så skal vi jo bytte fly fra F-16 til F-35 ja. og da er tanken at da faser man F-35 inn på Ørlandet også i mellomtiden så flyr man mer med F-16 i Bodø ja. For det er jo ikke noe vanskelig på Ørlandet å skulle gj gjøre begge deler. Ja. Så er det bedre å forberede seg på den nye tidsalderen, som kan vi ta oss av, den gamle. Ja. Hva tror du skjer med
1: flyplassen når det besluttet er
2: 2016? Da, da vedtaket kom i 2012, så var det veldig mye pessimisme her. Ja. Og det er klart at når man ser for seg at altså den største enkeltarbeidsplassen i, i kommunen, hjørnestegnsbedriften, ja. blir borte, det er jo en krise. Det er jo omtrent som når du legger ned... Eh, fabriken på et ensidig industrie. Altså jernverket for sånn på Mo, for eksempel. Mm. Det var en sånn type hendelse. Ja. Men så har man siden egentlig begynt å se at Bode er jo en by som gradvis har vokst ut av forsvarsvirksomheten. Ja. Det er ikke lenger bare avhengig av forsvaret, og nå har det veldig mye annet aktivitet her, og man har på hvorfor plass. Ja. Byen vokser, og det er litt, det er litt trangt. Ja. Så byen er jo nå en tarm som strekker sig ut over både østover og nordover, og ja. eh, som altså man trenger, gjerne, man trenger store områder. Ja. Så, så så er det egentlig masse planer om at det skal bygges opp en helt ny by der. Riktig. Så derfor så en viktig moment der det var jo at uh, man fikk gjennomslag for at um, flyplass rullebanen, flyplassen skal flyttes. Sånn at det skal fortsatt være flyplass her, både ja. fortsatt en av uh, en i norsk luftfart, luftfart. Ja, for,
1: Men det blir en civil. Uh, det blir en
2: ren civil flyplass, resten ja. redningshelikopterne skal jo fortsatt være her.
1: Riktig. Og
2: de er jo uh, militære. Ja så Men bortsett av så blir det en sivil flyplass. Og den flyttes, så vi får da Bodøs fjerde flyplass.
1: Ja, for vi var jo i historien, så var vi jo nå kommet til 1930, ja. cirka. Ja, ja,
2: og, da, ja, cirka, ja. Og, ja. og da eh, bodde på den tiden var jo da et... Eh, Litt hvis man kan sammenligne. Men det måtte være kanskje sånn Båtsfjord eller Berlevåg i dag. Altså da et, et, et sted som er en middelstor fiskelandsby
1: et vakre plasser, altså. Meget vakre plasser, ja. <laughs> men
2: ikke så store. Og, og litt sånn ensidig fokusert på en næringsvei, ja. nemlig fiskeriene. Mm -hmm. eh, og um, det er klart det at det var naturlig når man begynner at man tenker luftfart, så er både, det borde alltid være naturlig fordi at du trenger på en måte et stoppested på veien. Ja. Og det er klart at i den tidligere 1930 så måtte flyene lande gjennomlig. Ja. Eh, men da er det ikke de norske som sjøflyene. Eh og så är det egentligen först när krigen kommer At det er noen som börjar att se på både norland norrorge med lite andra ögon. Eh för att försvaret har ju inte Kort några år vi här. Då ja, kommer vi ut vi kommer ut i slutet av 30-talet. Ja. Eh, har da, vi har inriktat några flygplatser. Eh vi har vi har när ja, vi 6 7 38 så har det norska luftfartsällskapet så vitt startet med flyruter de får konsertsjon i 35 og da startet på en måte de første spedeforsøkene på faste flyruter i Norge
1: Men hva skjedde med det der aksjeselskapet? Ja, det giske den jeg akkurat
2: det norske uforslederiet ja. ja. det som skjedde var at de, de köpte sig fly og, og søkte staten om pengestøtte og mm. tiladelser til å begynne å opprette ruter Ja men de fikk ikke noe støtte fra staten, fordi at dette var en tid hvor staten eh, ikke var opptatt av å gå inn og støtte næringslivet. Dette var en helt annen tid dag på den tiden. Ja. Det fanns jo ikke noe velferdsstat, det fanns ikke noe statlige investeringsmidler Nei. eller noe sånt. Staten var en minimumstat. Ja. Den skulle konsentrere seg om politi og, og forsvar og utenrikspolitikk og that's it stort sett ja. eh, Så dermed endte det faktisk med at uh, generalforsamlingen vedte å oppløse selskapet etter to år okay. Og tilbakebetalte aksjekapitalen til alle eh, som hade skuttet den
1: oh Åja, de klarte det Det altså. klarte
2: de, hade ja, de hadde egentlig ikke brukt noen særlige penger eh, så, så det gikk greit så, så det, det ble bare papirselskap. Ja. Men det er like artig som det første forsøket. Og det som er artig med det er jo at veldig, veldig tidlig så så jo folk hvordan, dette, hvordan luftfarten kunne være den måten å knytte Norge sammen. Mm. eller den som kunde overta for båten, for å slupe, ja. og bli det nye måten å bygge landet. Ja. Så, så det var jo aldri noe som snakket om at toget skulle bli noe særlig annet et østlandsfenomen. Og, og, og vei hadde man jo... Heller ikke, som sånn milde grad, antallokale veier. Det var jo ikke noen sammenhengende vei mellom Nord-Norge og Sør-Norge, Det kom jo først egentlig med tyskerne, ja. da de bygget, til slutt bygget uh, Europaveien i uh, hjelp av serbiske klingsvanger og i saltfjellet. Ja. Uh, så som en fly, det så man jo da allerede, 1919. På uh, meierfamilien snakket jo om det, at uh, når de gikk inn, og det ble laget en sånn reklamebrosjyr for å invitere flere investorer, om at med dette så skulle man etablere flyruter hele veien, i hvert fall til Mo, og, ja. og etter hvert også hele veien så skulle det bli det skulle bli nye motorveier. Ja. Men, men det teknologiske baket der. Det var vi må faktisk til etter andre verdenskrig før vi finner at luftfarten har teknologisk blitt så avansert at det er mulig å realisere. Ja. Så på 30-tallet var det jo etablering av flyruter, men alt var sånn underskuddsforetak. Okay. Det norske luftfartsselskap DNL ble stiftet i 1935. Eh, og de, da var staten for første gang interessert i å gå litt inn, ikke egentlig med penger, men de ga konsersjon eh, til, til DNL, og at de, og de kunne begynne å, å fly. Og da, var, da eksisterte det passasjerfly som kunne lande på, på vann, eh, og som hadde plass til en, en, en 16-20 passasjerer.
1: Hva var det som type mennesker som kunne ta en sånn flytur? Ja, da var det forretningsmenn. Ja. Stort
2: sett forretningsmenn, eller, eller eh, embedsmenn, byråkrater, okay. eh, militære. Ja. Det var en veldig liten... Eh, Men det er lite sak til det. Da. Ja, veldig liten sak. Altså. Ja. Det kostet en årslønn å fly. Altså. Det og det var så det. såpass. Kjempe dyrt. Ja. Det var det. Og til tross for det var så dyrt, så greide det ikke noe flyselskap å tjene penger. Nei. Det var, var underskuddsvåretakene og deluks. Ja,
1: var det så dyrt å
2: ha de flyene, eller Ja, veldig, veldig dyrt å fly dem. Ja. Eh, det var jo det De var dyre innkjøp, de var dyre å fly. Ja. De var ikke særlig sikre. Eh, fordi at de, de manglet jo radarutstyr og sånne ting, Så blir det tåke Og på det bare, ups, hvor, hvor er jeg nå? Ja. Og ups, der var den en fjell eh, Ja, det skjedde jo eh, skjedde det krigen, Nei, også Skjedde det fløykrigen? Nei, ja. eh, det skjedde ulykke fløykrigen Det gjorde det Holder noen eksempel ja, Ska vi se? Nei, ikke. vi har ikke noen uh, Vi har ikke noen sånn dramatiske ulykker her i Nord-Norge Nord Med tap av, av uh, menneskeliv det før krigen det har vi ikke ja. men vi har jo mange, mange ganger hvor fly kullseiler når de skal lande og lette og sånne ting men ja. hvor passasjerene overlever så det, men du har litt lenger selv på på Vestlandet, så har du noen eksempler ja. eh, kryssing av fjorden og sånne ting, hvor fly har gått i fjellveggen fordi de har feilberegnet rett og slett hvor det har vært vind som driver deg til høyre i stedet for til venstre og så tror du at du er et helt annet sted eller du, du skal ikke så veldig høyt opp i luften heller for det er veldig vanskelig å avhøre hva som er opp og ned ja. eh, hvor høyt eller lavt det er du se i dag så kan du ju fly träffa fjäll ja. sen sånn som du hadde med krävne kajsulyken for ikke så allt för många år sedan i Sverige. Flyser service var felberäknat höjden. Ja. Så så disse tingene, det svåra at det att du må måste faktiskt bygga upp ett nätverk med 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 radiostationer som kan kommunicera löpande med, med piloten. Allt allting är mycket rimligare att bygga upp infrastruktur for fly än för tåg för exempel. Mm. Men, men du må trots att ha og investere i den infrastrukturen, och på 30-tallet så måtte flyselskapet gjøre det selv. Ja. Og, og når du må bygge alt, og flyplassen, allt må bygges, og når du lander i, selv om du, sånn som DNL, da de startet, så var de väldigt klare på det att hvis dette skal begynne bli noe skikk på, så må vi ha landflyplasser. Fordi at vi kan jo, hvis vi skal lande på sjøen, så kan vi bare fly om sommeren. Ja. Og det er veldig vanskelig å drive business bare om sommeren. Ja. Og, og, og sommeren her i nord kan være veldig, veldig kort det kan være bare to måneder ja. <laughs> og så blir det for mye uvær og så blir det jo da ustabilt du står i Bode og vet, nå skal jeg ta fly til Bergen men fly kan ikke ta fem en uke for det er for dårlig vær. du ja. kan ikke ha det sånn så disse tingene gjør jo også selvfølgelig at regulariteten blir dårlig men kostnadene, utgiftene, de løper hele tiden så, så derfor så var, det, var det ikke liv laget sånn sett, selv om Nei. mange forsøkte. Faktisk på 30-tallet var det en periode hvor det virket som at luftskip kunne være det som ville være i fremtiden. Ja. Fordi at luftskip kunne faktisk ta veldig mye passasjerer og veldig mye gods. Det brukte veldig lang tid, men det kunne krysse Atlanter av hele veien til USA mm. eh, uten noen sånne problem. Et fly hadde ikke sjans til å fly så langt. Nei. Nei. O och då eh men, de det her, her oppe?
1: Eh, nei, her. Nei, man ikke det är luftskepp här här uppe. Nej, kommersiellt. man inte det. Det gjorde
2: man med luftskepp blev hun för det då en våldsam investering. Ja. Eh, så det blev liksom sånn prestigeprojektet för Atlantrahus kryssningar. Mm. Eh, begge Eh brukte det under första världskrig som bombeplattform. Ja. Ja. Eh, det gjorde man og, men med en enstaka gången vi eh, eller det är väl en grund To ganger. Eh, vi har noen sånn hatt nærkontakt med luftskip her. Den første gangen var under første verdens tid, det var et uh, tysk luftskip som uh, krasjelandet i uh, Havsjord utenfor Stavanger. Ja. Det drev ut av kurs. Ja, ja. Eh, så det er noen sånn artige bilder av det luftskipet som ligger sånn halvveis uh, ned i vannet, halvveis oppe av vannet, mens ja. folk står på landet og ser på. Ja. Og så har du disse her, tre... Disse er det sverdende fra feiringen, markeringen av slaget av havsjor, ikke sant, i bakgrunnen. Ja. Det er litt sånn artig. Men, ja. men det andre ganget, det er jo da Råd Amundsen, ja. eh, som finner ut at eh, han skal krysse Nordpolen, mm. og fly, han har prøvd med fly 1925, men han kommer ikke frem. Eh, fordi at flyene greier ikke å fly så langt det og slett, han, han ender oppe en nødlanding på isen mm. og, og to flyer de greier å kanibalisere det ene og greier å ta av da med det andre det er ja. bare så vidt han berger seg ja. så i, i, i 26 eh, så prøver han ned med luftskip i stedet, og da kommer han hele veien eh, til Alaska. Ok, da klarte han det Ja, da klarte han det. Ja. Og da flyr han ut fra Norge. Det er jo Svalbard som er da, det offisielle startstedet, men han har jo først flytt opp til Svalbard. Ja så det liksom, så, men bortsett av det har vi ikke noen særlig luftskipserfaring her, nei. nei. Det blir da for de store. Det var bare tyskerne som fløy til USA, amerikanerne fløy til Tyskland og sånt.
1: Ja. Men så, så begynner det å skje ting ut i verden på 1430-tallet.
2: Ja, det gjør det. Fordi at um, um, Første verdenskrig viste jo hvilken rolle flyet kunne spille i krig. Ja. Og tyskerne tar den ett skritt videre under den spanske borgerkrigen, som er da fra 36 og fremover i et par år. Der involverer jo tyskere, italienere og russere seg ganske mye, og tyskerne særlig bruker fly. Ja. Gernica er jo ganske velkjent som et annet eksempel på terrorbombing, hvor tyskerne for første gang bruker et luftangrep mot en sivil by for å rett og slett befolkningen og knekke moralen og få fienden til å gi seg. Ja. Og så flyet jo, viser jo da at for første gang så kan krigen ordentlig komme inn eh, på det sivile området. Det er ikke lenger noe som soldaten i øyper slagmarken, men eh, si, sivile livet går sin gang. Ja. Eh, nå kan fly bringe gang krigen bringe sin.
1: Sett på de noen av de militære flyan som har vært her oppe i Nord-Norge, også altså de norske militære flyan.
2: Ja da, det hadde det. vi hadde en eh, utover på eh, altså vi vi fikk jo etablert da i 1912 allerede så vidt den herens flyvåpen og også en marinsflyvåpen. De hadde bare vært sitt fly. Så ja. det var ikke store greiene, men når du kommer ut på 30-tallet eh, så er det eh, flyavdelinger over hele landet var ju har logarland flyavdelning som ligger där längre norrut upp i Troms
0: okay.
2: med med enkla sjöfly dubbeldäckare ganska såna altså, det var sjöfly alltså ja, ja. ja det var det, det var det. Vi, når vi kommer alltså vi kommer till den tyska invasionen 1940 så har vi tre större civila landflygplatser som nettopp är öppnet och det är då Fornebu och och Kievik och Sola.
0: Ja.
2: så har du då en militär gräsflygplats på Bardufoss. Og så har du masse planer om militære flyplasser. Vi har hatt fjellet alle andre steder, men, ja. men de finnes ikke enda. Eh, så tyskerne tror jo at mange av disse finnes, så de sender jo blant annet... Men
1: kjeller? Var ja,
2: også kjeller selvfølgelig, ja. ja. Eh, men da snakker vi også om gress, da. Det var gress på kjeller også? Ja, gress på kjeller også, altså. ja, okay. ja. Og om vinteren så lander man på ski. Ja. Det norske bidraget til luftfartens tidlige, tidlige oppfinnser, det er ski Riktig. på fly. Ja, det är väldigt kul på påsnan.
1: Du eh jeg har ju driva i örest det hela Norrland och ja. intervjua folk om att försöka få fram historier som inte är så allmänt känd. Ja. Eh og i Oslo så kommer det over en eh, historia. Det är alltså eh, to tyske officerare ja. eh som är avtagujs rekognosering och letar efter den här flygplatsen i Korkandilande hamn. Mm -hmm. Eh och där går det då fri för eh, fjäll. Ja. Och målanda på ett eh, lite vatten. Eh, oppe i Hatturlandet eller, eller egentlig i Grane kommune mm -hmm. eh, en lokal bonde ser jo det här her har jo hørt på radioen at det er krig så han skyter jo den ene offiseren og dreper mm -hmm. han og så sårer han den andre ja. men den historien har jo, ble jo skysset bort veldig fort så det er veldig lite ja. rapporter om den kanskje det kan ha vært første landingen i Hatturlandet
2: det høres ut sånn ja. Det, ja. Eh, jeg har ikke hørt om noen andre landinger der nei Eh, tanken bak flyplasset i Hattfjelldal var nok mer det at eh, den tidens fly har ikke så lang rekkevidde. Eh, så det er ikke realistisk å, å, å kunne fly hele veien opp til Badefoss eh, fra Trondheims eh, område. Eh, ja, du har jo ikke egen flyplass heller, for det er en værnesbyplass, blir jo bygget egentlig i Hattfjellskerne. Ja. Så, så Hattfjelldalen er, en sånn, er et perfekt sted for et sånt ja. Så, men om landet. Ja. Men där
1: sa du att de kanske aldrig hade varit påbörjat att det
2: det jeg har hört, jag har ikke varit där ner och sett det, her, det jeg har har hört är att de att det var bit påbörjat att bygga till byggnader. men att det ändå inte var lagt en rullbana. Okay. Eh, men att du otvivelaktigt säker uppgifter för det tyske opp dit, fordi de, på kartan stod det ja. att det var allt och klart. Ja. Eh så, uten at det var det. Så, så, men men lika före den diskursion så la ju försvaret väldigt mycket stora planer. Ja. Eh, så det skjedde väldigt mye på forsvarssiden i Norge akkurat de siste par årene før invasjonen. Men det var ingenting av det som egentlig var kommet i effekt. Nei, skal... det var det så lurt å drive og
1: tegne i de her
2: planene? Det var vel ikke så mange som hadde sett for seg at, at tyskerne skulle få greie, greie på det. Nei. Eh, altså, eh, etter krigen, eh, så når, eh, når forsvaret skulle da drive og, og tenke på hvordan de skulle stille seg til fremtidig sivil luftfart, ja. Och skulle, vad man skulle det ville komma utman av civilforskap för en prins skulle ønske å fly förflytta till Norge och över Norge och så när man var ju utan på väldigt skeptisk till att släppe andra lands flygsällsaper in. Ja. Eh, en av de tingen man då som du står beskrivet i, i en del av, av mötet förlåtna det är att man var ett värde tillräckligt brännsiker på at Lufthansa ruten til Gresholmen som var sjöflygplats utanför Oslo. Ja. Den det var en spionen ute. Det var spionen. Ja, spioner där eh Lufthansa när de fløy, så drev vi og tok bilder og kartla med det samme. Ja. Så, så man var nok ikke klar over før krigen kanske det omfanget av tysk etterretningsvirksomhet som sannsynligvis hade pågått.
1: Han, han er Benneke som utgav seg for å være tyske handelsattasje. Han sies å ha bedre oversikt over norske militære installasjoner
2: enn noen i forsvaret i Norge hadde i 1939. Ja, det, det, kan det kan jeg godt tenke meg. Det virker. Så forsvaret i Norge var, var litt i uorden. Ja. på den tiden det var Litt. det det var politisk omstritt også, det var jo ja. konflikter hvis man, man kan altså arbeidebevegelsen for eksempel hadde jo sterke problemer med forsvaret for det ja. at forsvaret før 2. verdenskrig var jo også mye mer politisert mm. eh, vi går tilbake til 20-tallet så var jo, var jo helt vanlig at forsvarsministeren var militær du hadde kanskje en egen marineminister som også var en militær, mm. hvor altså da forsvaret var en aktiv del av politikken, litt sånn ja. som du i dag ville tenke kanskje mer på Latinamerika eller sånn, som ja. at eh, det er klart at det var folk på venstresiden, eh så, så var ikke forsvaret noen nøytral part.
1: Er fordi at eh, forsvaret var jo gjerne ofte styrt av de politikerne som var bedriftsseier og...
2: ja, det var nok var mer politisert i hvert fall. Det ja. var nok mer en sånn trykkbasert på høyre siden. Og da er det er jo klart at når da Arbeiderpartiet Arbeider, og uh, arbeiderbevegelsen får større makt, mm. så, jo, så, så, så har man får man problemer med samarbeid med forsvaret. Ja. Eh, så nå skjedde det jo en utvennskning der sånn da, eh, i løpet av krigen også, naturlig nok, sånn at det nye forsvaret som sånn ble bygget opp etter krigen, det er, det er jo da mye mer apolitisk. Ja. Og i etterhengstiden så har det jo vært veldig viktig for forsvaret i alle vestlige land at man skal ikke knytte seg opp mot enkelte politiske retninger. Nei. Det er noe man har vært av mellomkrigstiden. Ja. Riktigt. Men skal vi se lite grann på de fyra flygplatserna som var her i i Bode? Ja. Fordi at vi, den nävte den allra första ordentliga flygplatsen, den är det jo da, den jo som et resultat av krigen. Men, men snakker du
1: nu om den gräsbanan som blev byggd 930?
2: Yes, nej, ja. den blev byggd i 40.
1: Den ble 40? 40 yes, yes. Ja, klart det er den Vi hade ja. ja.
2: ingenting før den tid her i Bodø. Nei. Eh, så, og det var jo da bare den gressbanen på Pardufoss som existerte før tyskerne kom. Ok. Men da tyskerne ja. invaderer, så invaderer jo tyskerne eh, med fly. Ja. Det er jo da den første ordentlig luftbående invasjonen. Mm. Det er klart de store troppestyrkene kommer med skip, ja. men det er litt over tusen fly som eh, flyr in innover Sør-Norge. Ja. 1940. 9 1940. Men kom det någon hit? Eh nej, inte så tidigt. Det, det som kom hit, var ju då det var, var någon fiep som droppte Norvik. Ja. Eh så de lanserade ett överraskningsangrepp på Norvik och mm -hmm. eh, det var jo det var ju för tyskarna, det, det var egentligen för långt. Så allt det det de hade av skepp, det blev ju senkett. Mm. Och styrkorna styrkarna var jo vanskelig svåra att försörja dem. Ja. Eh, etter hvert så forsøkte man jo da, blant annet var tyskerne opptatt av å bygge flyplasser oppover i Norge etter hvert som de er rovet stadig større deler av Norge, ja. for å så kunne forsyne styrkene som sto i Narvik og ikke hade noen ting annet det de kom med. Nei, helt, ja. eh, og derfor var jo Narvik det eneste stedet hvor vi nordmenn faktisk hade luft her i dømme, fordi at vi hade flyavdeling der oppe. I tillegg til at britene kom in med et hangarskip med, med Hurricanes og Gladiators.
1: Så vi hade fly som kom fra Bårdefoss da?
2: Eh, ja, vi hadde, stemmer det. Vi hadde okay. en holo-oran flyavdeling.
1: Og vet, vet du om mengde fly?
2: Nei, det var en en avdeling, så hvor mange fly kan vi ha hatt der oppe da? 8-10 stykker kanskje?
1: Hvilken flytyp er det vi snakker om? Ja, det snakker
2: vi om. Altså, da, eh, jeg husker ikke helt hva de var utstørst med der oppe, men jeg mener at det var dobbelt dekkere åpne dobbeltekkeret, så hvor du ja. sitter eh, helt åpent, du har et ja. maskingevær foran og, og litt sånn som du kan ha sett biler fra første verdenkrig.
1: Og hva tyskerne hadde du da? Eh,
2: når tyskerne til slutt kom opp dit eh, ja. så hadde jo de moderne eh, mo mo moderne Messerschmitt og, ja, ja. og Focke-Wulf og sånne ja. ting, eh, noe helt annet selvfølgelig, sånn at i Sør-Norge så ble de norske flyene skutt ned med en gang ja. det, var, eh, 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 det var en av tingene for tyskerne var jo at de ville forsøke med det som amerikanerne i Irakkrigen kallte for sjokken av ah. Ja. at du kommer inn med en massiv flystyrke eh, for å få folk til liksom bare oi, sant, dette her bare legger seg der med en gang ja. eh, i norske men altså, vi gjorde jo ikke det danskene gjorde det mm. eh, men de var selvfølgelig også mye nærmere ja. for der var det vel 1500 fly som kjørte over Kjøbenhallen og overbeviste danskene om at dette er nyttrykk å stå nei. imot nei. Men, men i Norge så, så fungerte ikke det helt på samme måten nei det tok jo to måneder før Norge var, var falt ja. men, og, og, men her involverte jo engelskmennene seg også mye mer Det var jo vel en, hvor mange engelske tropper var det som uh, gikk det ut Hvertfall en 30-40.000 engelske tropper Og så her, ja. har du litt franske og polske ja. Så spesielt oppe i Narvik så hadde du jo uh, to franske og to polske brigader I tillegg til en engelsk ja. Og så hadde du de livsfarlige
1: fra i Nord-Norge ja, ja. Så ja. som, tysker,
2: da, som eh, det, eier, Ja, var det, det var mer mer en ja, sånn, sån sån typ av motstånd här. Ja. Det blev aldrig någon sån koordinerad motståndsröpa, men du hade många såna här lokala initiativ. Ja. Eh så du fick och och tyskarna med, eh, med att ja. eh, så så komma in med stora stycker på grund av geografin. så det som skedde där her som sånn flyktplatsmässigt här i Bodø, det var ju att i Saltna Bodø studio då när vi kommer ut i maj i um, mai 1940, så stod det jo rundt en 3000 brittiske tropper i Salten. De fleste var jo da i Salthal. Ja. Men, men man hadde jo forsynningslinjene fra Bodø. Hvor langt var tyskerne kommet da? Um, vil si, når begynner, de begynner å tenke på flyplass her midten av mai, så stod vel uh, da stod de vel ledet i Nordtrøndelag uh, Søndre, Nordland, mener jeg. Ja. Mener de var kommet, uh, kommet så langt at de var vel uh, snakk om at hvis vi sier at de... Uh, etter hvert begynte å nærme seg Morsjøn rundt omkring. Jeg er ikke hundre på en sikker men nøyaktig nei, nei, hvor de lå med det. Men de var ikke kommet
1: til, til Svalstarnet? Nei, de nei,
2: de var på vei, men de slet jo med det at når de kom till Morsjøn så stoppet veien. Ja. For det var ikke noe vei over... over
1: og jernvannstoppet der. Og jernvannstoppet ja. også.
2: Yes, yes. Så, så derfor altså, måtte de jo dra disse kanonene sine over... Och det är ju heter denne Korgfjellet. den här filologin mellan Bor och Karlfjälle? Yes. Jag kommer på Karlfjälle, det var eh, inte Det har
1: vi også vår, ja. år släppet där
2: i år. Det många så det tog tid så stoppar ja. lite upp. När eh, så hade man ju då fått byggt flypplas på Värnes. Ja. Frenetisk insats utkommandade Norrmen till att bygge. Eh, så här gick det ju då ut i mitten av maj, eller borde på om det var 16 maj så en annons i i, i alla bodavisne om at alle arbetsförare bodevärdningar skulle melde sig. Eh, her ute på Stormyra, med hak og spa. Så skulle man bygge friplass.
1: Ja. Fikk de betalt for dette, eller var det bare... Var det krigsinnsats, eller?
2: Jeg har ikke hørt om noe betaling. Nei. Det var ikke. Jeg tror det var krigsinnsats. Jeg tror det var frivillig innsats. Men jeg, ikke, uh, 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 jeg, har, jeg har ikke lest noen rapporter om disse tingene. Nei. Jeg har bare rett og slett sett annonsen, og ja. fått beskrevet hvordan folk strømmet til at det var en 6-700 stykker. Så og folk kom? Ja, folk kom. Yes. Ja. For Fordi, hvor mange som bodde i Bodø, da? Da snakker vi om en mellom 5-6 tusen. Ok. Og etter hvert man hadde jo, altså utover 1 av mai, så ble en del evakuert. Ja. Eh, kommunen sørget jo for at det ble på en måte de enkelte kommunene litt sånn overla sig seg selv. Eh, så kommunestyret her sent ut evakueringsvarsel, og, og, og kvinner og barn og gamle ble bedt om, og de som kunne ble bedt om etter hvert å evakuere. Ja, så, og, så folk dro jo ut... Var, da vi snakker om evakueringen, man så langt. Det kunne Nei. være at man dro til løppsmerket, for eksempel. Ja, ok. <laughs> man hadde hytte. Ja. Og, og, så at, for byen da var jo innenfor Snippen. Altså, det var jo en ganske liten by. Ja. Det var jo det som i dag er sentrum det som var i byen. Men ble det bomber her? Eller? Var det flybomber? Nei, ja, et par ganger så kom det tyske fly forbi. Eh, I denne perioden? Yes, ja. midten av mai, og slapp bomber. Du hadde en episode, det, eh, jeg husker ikke den aktive datum, det var så midten av mai, hvor du hadde et par brittiske skip, det er brittiske fly flybåter som landet de hadde vært ute på rekondenseringstokt i området, de landet her og da kom det tyske fly og forsøkte å dem okay. og bombe dem, de, lo, de lå i havna ja, der. de lå i havna ja, her i Indra ja, ja. og, og, og til slutt, så, og de ble truffet og, og det ene, man forsøkte å trekke dem vekk fra byen, sånn at ikke tyskere skulle komme tilbake og flybøy halvførst for, ja, forsøkt å bombe ut, og så ble det skadet, og så forsøkte man å trekke flyene vekk fra byen, så ikke mm. tyske fly skulle komme og bombe, ja. og vel, for det var ikke så veldig precis bombing. <laughs> eh, og til slutt så ble, ble de utsatt på bombing igjen ute det som i dag heter Geitvågen. Og okay. der ble det senket. Og der, så vidt jeg vet, så ligger de der fortsatt, de ja. bytiske flyene da. Det er noen biter som har blitt uh, fisket opp, Donovan, så vi har et par biter av dem på museet. Ok, de ja. Grunner. Selve skrågene ligger jo der. Ja. Eh, men det var mer sånne sprette småbombinger. Det var en radiostasjon her som også ble bombet. Eh, altså Både kystradio? Og det er NRK? Ja, det var, det var vel, ja, det vel kystradio. Det var NRK som også brukte den. Ja. Den hadde jo lokale ja. radiosendinger her også. Eh, men så, eh, så var det jo da eh, 27. mai at det store bombeangreppet kom. Okay. Og då hade den flygplatsen nettop öppnats. Den egen gräsflygplatsen som Bodövringen hade lagt under brittisk eh øh, eh
1: øh, styrning. Ja, Fullt stor nära står det 26 maj ja, 1940. Då
2: öppnas flygplatsen.
1: Då öppnas och då började de landa flyg med en gång, ja, kom tre stycker. Tre Gladiator
2: yes, som kom.
1: Och de, de kom egentligen för att eh som en de engelska tropparna.
2: Ja, alltså det här var ju ja, för oss ha en 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 luft förbindelse till tropperna, ja. inte bara skepp. Og eh och kunne också eftervärts så kunde man kanske passera fredflygar och ha detta här som en bas för att kunna ha en viss luftkontroll. Ja. Eftervärts så tyskar det trecker nog. Man kanske gör en ordentlig kanske man kunde stoppe dem här, till exempel. Ja. Men, men så kommer da en svær armada av tyske flyet 27. maj og da er det jo bare de tre flyene som er der. Og ellers er det jo ikke luftvern eller noe annet her, så det er jo ikke noe forsvar i det hele Så disse flyene tar av. Ene flyet krasjelander under, under avgang, og de to andre får tatt av, slåss litt, flyr inn over til Salta, og skyter par uh, tyske fly, og blir skuttet nær, som selvresultat. Okay. Og, så vi har en sånn liten minnestøtte utenfor museet til minne om da, de brittiske piloten som blir repte. Riktig. I dette. Ja. Og så blir resten av byen da bombet søndaget sammen. Ok. Men da, er, da har de fleste blitt evakuert. Det er bare en 1500 mennesker igjen i byen. Ja. Så de, det er ikke så mange som dør. Nei. Det er vel uten at det 13 stykker. Ja vel. Sånn som døde. Så det er jo relativt skånsomt med tanke på hvor fullstendig underakt byen blir. Helt.
1: Var det noen noe norsk militær til stedeværelse her da?
2: Det har ikke jeg hørt noe av, nei. Nei. brittisk, så vidt ja. jeg vet. Okay. Det kan jeg enda at det var noen lokale eh, styrker jeg har ikke hørt om på norsk med. Vi hører bare snakke om det britiske. Ja. Korrekt. Ja. Men den flyplassen i hvert som ble bygget, den er jo ja. den går jo omtrent her. Okay. Vi står ja. jo på boden. står der. Den. Ja, vi ja. gjør det. Det var ja. ikke så veldig lang vi snakker om omtrentlig. Eh, jeg har hørt litt forskjellig, men det jeg har hørt er at den gikk fra omtrentlig Circle K-stasjonen som ligger et par 300 meter mot vest. Ja. ja. Også under oss. Og så bort til omtrentlig trekanten kjøpesenter okay. som ligger da 100 meter mot, mot øst
1: ja, så, men du har, det er jo en 500-600 meter
2: ja, det blir det til sammen så det blir jo ja. et stykke ja. det blir det. med selve stripa var 400 meter så vidt jeg vet okay. og så har du litt sånn her ryddet areal i begge ender, ja. i tilfellet flyet bommer litt det riktig, ja. så det var det det flyet som eh, ikke greide å ta av det krasjelandet, vi har en sånn bilder av det, det står da med snuten ned i bakken og kroppen opp, eh, omtrentlig Eh, krysse gamle ringvei og innkjøring til sitt nord Viktig. for de som er kjent i Polen og så kommer jo da tyskerne kommer jo hit eh, men fremdeles så tar det en stund før det kommer tyskere, engelskmenn evakuerer fordi at tyskerne invaderer Frankrike og da bestemmer ja. britten seg for at alle styrkene her gir opp Norge, det er ikke noe særlig vits i å kjempe med. nå må vi heller behoverberge Frankrike ja. så blir alle styrkene trukket ut i begynnelsen av juni Eh, og da har jo de tyske styrkene som er inne i Narvik De er nesten skjått mm. eh, Men det ender jo med at nordmennene der oppe gir opp eh, Når franskmennene, polakene og
1: engelskene Ja, de fikk beskjed om å gi opp denne.
2: Ja, altså det, det Jeg tror nok at moralen stupte temmelig brått Når du plutselig står der og tyskerne er nesten skjått Og så eh, Hvor da fire femtedeler av styrkene Sier, oi, takk for oss, vi drar ja. Dere er for egne nå, og dere kan ikke regner med noe mer i av oss på en god stol. Mm. Da, og så vet man at ok, det er greit nok at vi har nesten slått denne med tyskere, men like der nede så kommer det 80 000 til. Ja. Ja. Så jeg tror nok at det føltes ganske håpløst. Ja. Uten at jeg, det er nøyaktig omstendighetene, det er ikke mitt spesialområde. Det er mange andre som kan mer enn meg. Men jeg, i hvert fall så, 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 så gir vi opp da. Ja. Mm. Eh, og da, det tar jo fortsatt en stund før tyskerne faktisk kommer med føtter på bakken. Eh, her i Bodø kommer de i hva det, 21. juni, tror jeg det er, at det kommer inn et sykkelkompanie. Okay. Sykler den inn. Det er ganske artige bilder av de eh, tunge frakker og hjelmene og så sykler de inn i byen. Ja. Eh, og, og, og da er, men det de har jo gitt opp da, så det er jo ikke noen som har kunnet motstånd eh, på den tiden. Tyskerne etablerer seg her sånn, Bodo blir for dem også et viktig støttepunkt. Eh, og, og tyskerne ser en militær verdi i Nord Norge, som i grunn av ingen andre har sett før. Eh, ja. de har jo ambisjoner om å bruke Nord norge som eh, plattform eh, for verdens erudømme. Mm. Eh, og i, rent konkret så er den front mot Sovjetunionen. Ja. 41 invaderer Sovjetunionen fra Finnmark. Eh, og kontinentet selvfølgelig men Finnmarkfronten er en viktig front så det står jo svære tyske droppestyrker i Finnmark det er jo mange flere tyske styrker og russiske krigsfanger i Finnmark enn det er nordmenn ja. det er sånn under krigen så det, det å, være, å bo i Finnmark når eh, fire av fem personer du møter på gata ikke er fridmarkinger. Det må være en vanskelig. vanskelig situasjon.
1: Og så merket jo tyskerne selvfølgelig hvor vanskelig det var å innta her, så den delen av festet under Norvegen var jo nesten ferdig bygd når de kom. Med tanke på hvordan, altså ja. topografi Ja, 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 topografien
2: er, er fin ja, det, ja. det er klart at den kan være både en venn og en finte ja. Når du først sitter der, så er det klart at det er en, er en, en venn, men ja. tyskerne skulle jo først og fremst ikke forsvare seg selvfølgelig, de skulle jo angripe ja, eh, Sånn at en ting, man, en ting var å angripe Østover mot Sovjetunionen, en annen ting var å kunne angripe eh, Atlantrave mm. eh, Stoppe trafikken mellom Amerika og Europa eh, Bombe Storbritannia i grunn av akkurat som, som Sovjetunionen eh, har eh, hatt som ønske etterkrigssiden under den kalle krigen. Så derfor ja. starter på en måte Nord-Norges sentrale eh, forsvarsmessie rolle, starter med tyskerne, og har fortsatt gjennom den kalle krigen. Ja. Eh, fordi at da, vi, vi blir en riktig brik i en sånn lokal eller en geopolitisk global mm. säkerhetssituation. Ja. Eh och där i Tyskland då måste vi självklart också då ha en flypplass i i Bode. Ja. Så där bygger de en flypplass eh, av plankor. Riktigt. den går ju också egentligen här var vi står, lite mer på skrå, lite mer från sørvest mot nordöst. Vad
1: grund till att de snurrar riktningarna på rullband? Det tar jag inte sig.
2: Det er nog mer Eh, de har jo lite mer tid på sig ja. til å lage en gjennomtenkt rullebane. Okay. Den brittiske nord, som bodeværinger og brittene laget i lag, det var jo en, noe, ting med ordenskjapt. Der kan man ja. jo ikke drive noe særlig eller sånt. Så det kan være helt, helt banale ting som bare hvor er det fast grunn? Ja. Og hvor er det myr? For dette her heter jo stormyra-området eh, med vilje. Riktig. Eller hernesmyrene, hvis du har hele området som flyplassen ligger på, ja. det er myr. Ja. Så mens tyskerne har jo den tid og de har arbeidskraft til å gjøre det ordentlig. For her hendes det jo en tusenvis av slavarbeidere fra Russland og Polen og andre steder. Men, men ikke i 40? Eh, de begynner ikke å komme allerede i 40, men flyplassen bygges ikke i 40 heller. Tyskerne okay. begynner vel på sin flyplass i 42 med det,
1: da ja, okay. blir bygget. Ja, ta lite tid. Så, så, men men brukade ni den här andra flyplatsen mellan tid? Nej. Nej. Så ni hade inte flygtrafik. Nej, det hade ni inte flygtrafik här.
2: Nej. Det har måste bli grund så vitt jag vet då så var det måste ni de fly mellan mellan Värne och Ja, okej. Okay. Det måste ni. De. Så så så, så eller så var det ju då eh, sjöfartstrafik. Ja, stort sett. Och lite sjöflyg kanske. Ja, sjöflyg också. Ja. De hadde det hadde de nok, for de hadde sånn som det, Den viktigste transportmiddel eh, Eller arbeidshesten deres var jo Junker 52 mm -hmm. eh, Samme som vi har nede i, I utstillingen vår Her på Luftfartsmuseet eh, For de det også som passasjerfly Og ja. Den brukte de jo til troppetransport Og transport av varer og forsynninger ja. Så det var det fly man så mest Så også ja. før bombingen Gjennom hele maj eh, 1940 eh, Så så jo alle i Nordland Kunne jo se disse tyske transportflyene Som som fløy da shelfen som flöjt upp till Narvik ja. och försökte fortvilt att etablera ja fronten där uppe. Eh men det är klart de större försörjningsmedlen kommer med skip. Ja. Ja. Så sånn att det är ett viktigt poäng damer flyplats här återvärt det er ju för oss att bygga att och beskytter sjöfarten. För att när kommer ut över viken så så driver ju då först engelsmän sen är det också amerikaner till slut och stadio angriper den tyska sjöfarten. Ja. Ehm här bara för en en um, en måned siden omtrentlig. Nei, måned siden, så var det jo 75-årsjubileet for det største slike angrepet mot tysk skippstrafikk, nemlig Operation Leader, 43 amerikanske hangarskipsstyrker, eh, la seg til eh, utenfor, eh, kort stykke utenfor Bode, rett ut til Vestfjorden her, og så angrepte de da tysk skipping helt inn i havna i Bode, og nedover mot Sandarsjøen. Så så ja da, det, 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 det var mange många tyska som blev senkade det ene i fjärde steinen omtrent nästan bara uh, utta för vad ska på utsidan mot på Drevik. Ja. Och det är ju då praktiskt talat av ja. ja. Så så eh um, behöver för tyskarna att beskytte den sjöfarten, den var väldigt viktig. Mm. Så och det visar att de det har varit de hade ju inte kapacitet till att göra det för att de blev lite ut i alla riktningar. Men tanken bakover en flyplass her var jo for, eh, dels selvfølgelig for å kunne kanskje på sikt bruke det til å angripe Storbritannia, men ja. all det aller viktigste beskytter skipstrafikk.
1: Krigshistorien blir jo naturlig en veldig stor del av et sånt her program som, men vi er nesten ferdig med programmet Vi må jo få med oss litt moderne historier og hva, hva, hva skjer? De lager denne planke ja. ja, og så
2: kommer når krigen er ferdig, så har du en periode fra tyskerne legger ned våpenet Eh, må, våren i mai 1945, og så frem til ute i seks og før, hvor, eh, hvor det er litt sånn kaotisk. Eh, ja. det tar jo, du må ut i for og før før vi har fått regjering og storting og alt sånt ting. Jordan i, I Mellanöstern har du en en brittisk militäradministration som håller lovorden. De er mest upptagda av att få säkra tysktisk material, ta tyskt ut och fanga och sånting. Ja. Men de lokale kommunerna får styra sig själva i väldigt ja. stor grad. Ja. De borde trenger ju fortvilt en uppbygging. Alla byar som är utbombat och hela fylker och så finmark som är helt ja. dödlag må återuppbyggas. Det må först och i första som folk fixar det själva. Dere hadde de masse planker her Ja, det var det alle disse plankene som nå her var det? Så dermed så dro jo folk selvfølgelig og hentet dem Ja, de gjorde det, ok yes. Så dermed så er det, det er masse boduhus som er bygget på planker fra tyske bilplassen okay. Tross alt, det er jo ikke sånn ja. at plankene var tyske Plankene Nei. kom jo herfra Det var jo nordmenn som hade høgt tømre i sine egne skoger Og høvlet og ordna eh, Sånn at, altså, tyskerne hentet jo ikke sånne type ressurser fra Tyskland Alt du kan se, for eksempel i området her sånn, og i resten av Nord-Norge, så vi vasser jo i ø, tyske, små og store tyske betongkonstruksjoner. Ja, Kystfort ja. og Skyttegrav, alt sånt. Det er jo lokalt produsert, alt sammen. Så det er jo, jo nordnorsk betong. det hadde de med seg. Det ble produsert gjennom,
1: ø, i ja, Tyskland. Ja,
2: det må være noe av de eneste, nesten. Føler ja, <laughs> så var det lokalt, det var... Ø, man, ja. Men, ja, men det er noe vi skulle jo bevege ja. oss litt videre. Ja. Ja. Eh, I hvert fall så eh, bryter vi på en måte ut til en ny krig, fordi at eh, annerledes er jo på en måte bare en liten sånn pause i det som etter hvert som en sånn øst vest den kommunistiske Sovjetunionen eh, og eh, den demokratiske eh, Vesteuropa og Dåramerika. Så i 1949 så dannes jo NATO-alliansen. Mm. Eh, fordi at de vesteuropeske allierte fra krigen, og andre ser jo at her trenger vi egentlig å stå sammen for å hindre at Sovjetunionen eh, kommer videre vestover, etter at Tyskland er, er knekt. Og ja. Norge melder seg jo inn tidlig, for vi ligger jo tross alt her på grensen. Vi er NATO-landet på den tiden som grenser opp mot Sovjet. Ja. Eh, og så kommer eh, Berlin-blockaden i samme året. Vi har Koreakrigen 1950-51. Alle disse tingene gjør at vi føler et veldig sterkt behov for en kraftig fortsatsallianse. Koreakrigen særlig oppfattes her av mange som en sånn prøveballon fra Sovjetunions side. Går dette bra, så kan vi gjøre det samme i Vesteuropa. Mm. Eh, og da bestemmer NATO seg for at de må, eller amerikanerne først og fremst spytter inn masse penger i eh, militært utstyr og infrastruktur. Ja. Eh, og Norge, som en frontlinje får nyte veldig godt av dette. Så i 51 bestemmer, bestemmer vi oss for at vi ska søke NATO om pengesettet og bygge sju militære flystasjoner. Og en av de her i Bode. Ja. Så da begynner man byggingen av en flystasjon som åpner da i 52. Hvor mange av de flystasjonene er i Nord-Norge? Eh, skal vi se, det er jo her, og det er Evenes, og det er Anne. Eller, av de opprinnelige sju, ja. var det Bardofoss og Bode.
1: Okay. Men, så, ja. og,
2: og, men år etter, 52, begynner man eh, på, vet jeg om han er Anne, ja. Og så kommer da Evenes og Høyvåpnåen, Kirkenes, eh, og ja, det er det som er her. Ja, ok. Ja. Så, så, men de er jo svære, svære flyplasser, og spesielt Bodø blir jo bygget ut til å bli den største i Nord-Europa. Ok. Ja. Så den dag i dag så er dette en av ja, de aller største militære flystasjonene i hela Europa. Hvis ja. du ser bort fra, bort fra Russland, så, så er, det, ja, er det vel borte mot den største i Europa. Ok. Ja. Eh, og, det, og dette her er jo da finansiert eh, først og fremst av USA. Det var jo en tanke i utgangspunktet om at eh, alle NATO-land skulle spytte i penger. Mm -hmm. eh, at i hvert fall 40 prosent skulle være lokalfinansiert. Men i praksis så ender det opp mot at amerikanerne tar det meste av regningen. Ok. Eh, og, og det er jo også fordi at utviklingen går over, atomvåpenene utvikler seg, og behovene øker og så flystasjonen her eser ut. Eh, da Sovjetunionen eh, sprenger sin første drogenbomber i, i 52 så binner jo der lyftkommanandoder i noårge åt bull och tänkograt Hu. Atombomben det ändre keks han åre et f i i NATOskommando Schepe i Paris i 1955 om farn for atomanggrepp mot bode. vad kan göres for de å beggrennse skaden? Og han tänker på det militäre. Ja. og han kan ikke gjøre noe med at byen blir en rykende ruin her, Nei. men han foreslår at hvis vi bygger ting i fjell, ja. putter ø, fly- og kommandoplasser og mest mulig inn i atomsikre fjellanlegg, så kan vi kanske berge mest mulig. Ja. Da begynner man byggingen av et kjempedigker fjellanlegg her på flystasjonen, som vi på museet nå håper att vi kan bevare som ett festningsverk fra den gale krigen. Og ja. i tillegg, alle steder hvor man ikke kan bygge fjell, så får som man at flystasjonene i hvert fall bør spre seg utover, slik at de ikke kan slås ut av en enkelt bombe. Okay. Så får du sånn som det mest ekstreme eksempelet er jo da hvor du har rullebanen, en ganske nært sentrum, mm. mens selve militærleiren med det meste av det andre ligger i Karsleindalen 15 kilometer unna. Ja. Bak en liten Og hvem kan det som eier
1: Karsleindalen i dag?
2: Det er litt usikkert, det er ikke det... forsvaret i hvert fall. Nei, det stereotypiserer altså. Nei, det er det litt morsomt. det var et russisk skip som laude seg inn i Jolas værntre som var en stor krysserbåtpassen i Nord-Norge. Ja. Yes, nei, ting har, ting har skjedd. Men i hvert fall så blir det da, når du først får en militær flyplass her, og flere andre steder, mange av de største eller flyplassene i Norge er jo da bygget for militære midler, ja. og, og kan jo da også etter hvert brukes i siviltrafikk. Mm. Og dermed blir det jo et, den sivile luftfarten, mye grunnlaget for den sivile luftfarten, blir da mye enklere når du forsvaret tar regninger. Ja. Så dermed så blir jo Norge da etter hvert luftfartslandet av... Ja, uten vi, vi flyr mer enn noen mann i verden ja. etter hvert, og det blir en sånn på 60-tallet kommer kortbanenettet fordi vi ser det at hm, vi har dette store stammennettet som vi nesten ikke har betalt noen ting for ja. eh, da kan vi i hvert fall bekoste et sånt sekundærnett som kan mate folk inn til kortbanenettet dermed kan vi også lettere opprettholde bosetting ute i distriktene ja. og så får vi da et, et, et nettverk av, av flyplasser og flyruter som er uten sammenligning med noen land i verden ja. og Nord-Norge er jo da Nord-Norge og Vestlandet er jo da særlig de to områdene som har dette Riktig. Så der har du flyhistorien i Norge et litt nøtteskall da. Ja,
1: men, du, men da har vi fått tre. Også...
2: Ja, den fjerde, den kommer jo nå, fordi at uh, nå uh, i 2012 så besluttet det, da, Stortinget at vi skal uh, rasjonalisere de militære flystasjonene. Vi skal ha færre flystasjoner, konsentrere dem mer. Så uh, både hovedflystasjonen legges ned, og flyene flyttes til Ørlandet. Eh, men det ska jo fortsatt være flyplass her. men i stedet for bare å beholde denne her rullebanen som da vil ligge på en måte midt i byen og litt sånn krongelig til til, så greier eh, krefter i, 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 i både både kommunen spesielt, og, og få Stortinget til å at, vi nå ut til å se at for å kunne frigjøre, bruke dette arealet som frigjøres noe fornuftig, så bør vi kanskje flytte flyplassen til utkanten. Så da har de bestemt at dem ja, der legger vi ned og fjerner sporene av dagens linjepass, så bygger vi en helt ny fruktas, en, en kilometer, snau kilometer mot sørvest. Og det blir av okay. den fjerde fruktassen i boda, og den er inn i bygget.
1: Du kan si om amerikanerne har hatt man lagt ned det her så de det har ferdigstilt. Jeg ikke si. Jeg vet du. Nu får jag vänta. Ja, ascolta, ascolta Donald og hör det. Kan ringa ambassaden i Oslo. Ja, kan mm. jag höra det. Du uh, tusen tack för for en det uh, en fin historia her. härre. Och vi står en timme av. Og...
2: Tack så mycket. Ja, bara
0: When you make for your company, you look for the no brainers. And if you have a lot of mailing to do,